0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich sehr, Sigrid Urei Esterer mit am Mikrofon zu haben und wir sprechen über das spannende Thema Job wenn zwei sich einen Job teilen. Hallo Sigrid, grüß dich, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz selbst vorstellen, bitte?
0: Ja, hallo Stefan, danke für die Einladung. Also vielleicht hört man es nachher auch an meinem Dialekt ein bisschen. Ich bin Österreicherin, ich lebe in Wien, bin Mama von zwei Kindern und habe mit einer, meiner Partnerin, der Katharina Miller, gemeinsam eine Plattform gegründet für Karriere in Teilzeit und Jobsharing. Und auf unserer Seite matchen sich Personen, die im Jobsharing arbeiten wollen, um, und auch Firmen können diese Talente finden und gemeinsam eben Jobsharing-Positionen besetzen.
1: Mm -hmm. Jetzt lassen wir direkt nochmal, es ist eigentlich ja sehr, sehr selbstsprechend Jobsharing. Wenn man dann aber im Detail so ein bisschen reinblickt, dann kann man es auch unterschiedlich definieren. Was ist denn eure Definition? Wann liegt so ein Jobsharing denn vor?
0: Also wir definieren Jobsharing so, dass eine Vollzeitposition sich wirklich voll verantwortlich und voll umfänglich von zwei Personen aufgeteilt wird. Also es sind wirklich beide für alle Entscheidungen verantwortlich. Und das ist, Jobsplitting gibt es ja auch, da sage ich, okay, der nimmt diese Aufgaben, der andere nimmt die anderen Aufgaben und diese sozusagen Position ist einfach geteilt.
1: Mhm. Und beim
0: Jobsharing ist wirklich, jeder ist für alles verantwortlich und das macht auch das Besondere aus. Das ist natürlich dann eine Persönlichkeitsfrage, kann ich auch zum Beispiel für, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal ganz salopp, Fehler von anderen auch gerade stehen, kann ich auch Erfolge teilen. Also man mhm. teilt sich wirklich alles. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Besondere daran, ähm, was einerseits total super cool ist und ja. andererseits aber auch Leute ein bisschen so abschreckt und sagt, Hä, wie soll denn das funktionieren? Also so Absolut. ein bisschen.
1: <lacht> und deswegen, glaube ich, ist auch gut, wenn wir mal äh, drüber sprechen. Du hast jetzt von der Matching-Plattform gesprochen. Das heißt, es gibt jemanden, der oder die sich für einen Job interessiert, der ausgeschrieben ist, möchte sich quasi bewerben und sagt dann, hey, ich will aber nur eine 50 stelle Gibt es da draußen eine Person, die auch noch 50 im gleichen Unternehmen mit der gleichen Tätigkeit machen möchte? Bitte melde dich. Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, schon so ähnlich. Ja? Also im mhm. Grunde genommen ist es beim Jobsharing einmal ganz besonders wichtig, dass die Partnerinnen zusammenpassen. Mhm. Also es ist wurscht, Bub, Mädel, Bup, Bup, Mädel, Mädel, ganz egal, mhm. aber es ist wichtig, dass sie persönlichkeitsmäßig zusammenpassen, dass ihre Wertvorstellungen ähnlich sind, auch ihr Arbeitsstil ähnlich ist, weil stell dir vor, du bist ein super Chaot und dann arbeitest mit irgendeinem total strukturierten Typen zusammen und ähm, dass sich das nicht so besonders gut ausgeht und dass das eher zu Konflikten führt, ist eher aufgelegt. Ähm, du musst natürlich auch kompromissbereit sein, weil da fällt dann einer geschwind aus und dann irgendwie stehst ja du dann noch im Job drinnen und dann musst du halt auch schauen, wie flexibel ähm, du auch sein kannst, selbst wenn du in Teilzeit arbeitest. Und es ist natürlich auch, ja, es ist eine Frage der Sympathie, ein, ein gleicher, ein ähnlicher beruflicher Background, mhm. aber es ist schon, bin ich wirklich bereit für so ein Mini-Team? Okay. Und ähm, dieses Matching der Personen bei uns ist halt anhand eines Persönlichkeitstests auf Basis der Big Five. Also das mhm. ist so quasi für, die, für das Individuum. Und dann haben wir noch einen Twinning-Check, um zu schauen, kann ich in so einem Mini team arbeiten. Also wir haben einen dreistufigen Algorithmus anhand von Berufserfahrung, Persönlichkeit und Twinning-Check. Das wird zusammengemischt. Und dann bin ich wie bei... Ja, dann bin ich wie bei Parship auf der Suche nach meinem nach meinem Deckel für den Topf. Ja? Okay. Und dann kann ich halt schauen, wer könnte zu mir passen, wer hat die ähnlichen Vorstellungen und den kennenzulernen und auch sich zu zweit dann eben auf Vollzeitstellen bewerben.
1: Mhm. Jetzt ist die große Frage, schreiben denn dann die Unternehmen ähm, Vollzeitstellen aus oder schreiben sie aus nach dem Motto, hey, wir hätten da eine aufteilbare oder ähm, ja für, für zwei quasi. Also wie, wie, wie ist da dieser normale Prozess? Weil ich stelle mir es ja heute schon schwer vor, ähm, Stellen zu besetzen. Jetzt gäbe es da jemanden, der würde sagen, ich würde die, die, die Stelle machen, kann aber nur 50 Prozent, bewerbe mich aber noch nicht, weil ich noch, quasi noch mal warte, bis ich jemanden finde, damit ich mich auf diese 100-Prozent-Stelle bewerbe. Äh, macht das den Prozess nicht umständlicher oder gehen da nicht sogar Talente verloren letztendlich?
0: Naja, also das ist jetzt insofern schon eine drei Fragen in einer. Ja, ja? genau. <lacht> 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 Grundsätzlich ist es so, ähm, bei uns in Österreich zumindest sind die Unternehmen mit dem Jobsharing eigentlich noch gar nicht so wirklich grün. Ja? Mhm. Also es beschäftigen sich schon einige Personaler damit, weil der Fachkräftemangel bei uns mindestens so groß ist wie bei euch. Und äh, es werden halt hauptsächlich Vollzeitstellen gesucht. Mittlerweile mhm. fangen die Unternehmen an, auch ein bisschen mehr in Teilzeit auszuschreiben, weil die Teilzeitnachfrage gigantisch ist. Und das ja. sind nicht mehr nur noch die Mamas, sondern das sind die Jungen, die Älteren. Also wirklich, das zieht sich von bis. Und jetzt müssen halt auch die Unternehmen flexibler werden, was die Arbeits äh Arbeitsmodelle auch so angeht. Und da kommt jetzt Jobsharing immer mehr so ein bisschen daher. Und ähm, die Lösung natürlich ist mannigfaltig, ganz mhm. ehrlich. Also einerseits haben die Unternehmen die Möglichkeit, Jobs auszuschreiben und zu sagen, das ist eine Vollzeitstelle und die wäre aber auch Jobsharing möglich. Also wir sind da offen, bewerbt mhm. euch. Dann haben sie die Möglichkeit zu sagen, okay, da bewerben sich vielleicht jetzt zwei Teilzeitkräfte und dann muss ich als Unternehmen halt schauen, wie die zusammenpassen. Das ist natürlich ein bisschen ein Aufwand. Mhm. Dafür gäbe es dann, sage ich mal, unsere Plattform. Ja, also wir bieten das halt auch an, die Leute zu matchen und wirklich zu schauen, welche Persönlichkeiten passen zusammen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach ein Angebot an Unternehmen, ähm, auch bei uns zum Beispiel ihre Jobs zu posten und schon an unsere Community, die ja schon Jobsharing machen will, die sich ja schon kennenlernen, die ja schon ähm, sich zusammensuchen, ähm, die dann quasi schon gematcht den Unternehmen gezeigt werden mhm. und aber auch schon die, die Jobs suchen können, wo Unternehmen sagen, ja, wir sind offen für Jobsharing, weil das ist schon, gebe ich ehrlich zu, Einfach schwierig. Es gibt jetzt ein paar, sage ich einmal, Leuchtturmunternehmen, die sagen, ja, wir machen das, wir probieren mhm. New Work, wir sind super agil <lacht> und wir trauen uns und wir gehen das Risiko ein. Ja? Mhm. Um, aber sehr viele gebe ich ganz, ganz ehrlich zu, ja, sind ja. sehr zurückhaltend. Um, auch der administrative Aufwand schaut gewaltig aus, wobei ich dann immer sage, es ist ganz lustig, weil. Man sich überlegen muss, ähm, da bin ich ein großes Unternehmen und ich würde mal versuchen, zwei Leute auf eine Stelle zu setzen.
1: Mhm.
0: Und gefühlt tun halt irgendwie alles so, als würde dann, weiß ich nicht, ähm, das, das Unternehmen in den Konkurs gehen oder die gleich <lacht> ja. drei Millionen Euro versenken oder so. Mhm, ja? Also mhm. das ist, ich merke schon, dass allein unsere Aufgabe ist, einfach zu erklären, dass es so kompliziert und so schwierig und so derartig, aufwendig gar nicht ist sondern dass man halt einfach einmal es versucht und auch lernt. Also wir sind ja alles lernende Organisationen, ja. wir müssen natürlich die Dinge ausprobieren und schauen, was klappt, was klappt nicht so gut und dann probiert man das einfach. Ich meine, die vier Tage Woche probieren jetzt auch viele, ja, und da war sah keiner funktioniert das wirklich oder nicht, ja? Kriegen Richtig. die Leute das als passt das von den Arbeitsaufträgen, aber beim Jobsharing sind alle so, oh Gott, das wird ein furchtbarer Konflikt und so weiter aber dass es das eigentlich sehr positiv sein kann, dass sich diese beiden Personen inspirieren, dass die sich mhm. befruchten, dass die ihr Wissen, also ich meine, da muss man sich vorstellen, da kommen ja zwei geballte Wissensbälle da zusammen und die können richtig explodieren, wo <lacht> einer sich urschwierig tut mit einer Entscheidung, setzen da zwei sich zusammen und sagen, hey, wie würdest denn du das machen? Und brauchen dann vielleicht keine Führungskraft mehr für diese Entscheidung und haben kein Bauchweh in der Nacht, weil sie sich nicht sicher sehen, ob sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Also, man muss es auch mal ein bisschen positiver sehen ja. und nicht immer sagen, ah, das klappt sicher nicht, sondern was wäre es denn, wenn es klappt?
1: Mhm. So, ein, so ein typischer Fall von bin ich eher chancen- oder eher risikoorientiert, ja. Und meine, ja. Meine, meine grundsätzliche These, das mag jetzt viele hart treffen, ist, dass Personalmenschen. Äh, oftmals an äh, gewohnten Dingen erstmal festhalten und überall dort, wo sie vielleicht auch mit ihren Hiring-Managern mal ins Gespräch gehen müssten, weil ich glaube, Personal wäre dann schon auch offen und sagt: Hey, könnte ich mir vorstellen, dann kommt die Führungskraft und sagt: Oh, dann habe ich aber zwei Mitarbeitergespräche zu führen plötzlich. ja, Also ich muss, dann reden die plötzlich wieder über Arbeitsplätze, wobei ich glaube, dass mit Corona das ist eh alles ein bisschen einfacher geworden ist, über Remote-Work und mobil. Und wenn die dann auch nicht gleichzeitig da sind, sozusagen, ne, dann ist das eh kein Thema. Immer, dass man das sozusagen eher chancenorientiert auch diskutiert, so wie du das sagst, ne?
0: Ja, also es ist natürlich, also man muss schon sagen, wir treffen einige Personaler und Personalverantwortliche, die sehr interessiert sind und mhm. dann aber sagen, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt bei meiner Geschäftsführerin du, äh, Geschäftsführung durchbringen und ähm, die Mitarbeiter, die die wollen das sicher auch alle nicht und wir haben so viele, und das muss man sagen, heutzutage haben die Personaler echt viele Themen am Tisch. Ja, mhm. ja wer nicht? Aber mhm. natürlich ähm, jetzt im Sinne des Mitarbeitersuchens ist es momentan einfach wirklich eine sehr explosive Situation ja. und ähm, dann gehen natürlich alle her und sagen, okay, lasst uns lieber in den gewohnten ähm, Bereichen bleiben, weil sonst haben wir ewig eh Aufwand und vielleicht noch Kosten und die haben eh schon alle keine Zeit. Ja? ja. Deswegen, es geht halt darum, zu schauen, wie kann ich möglichst unaufwendig und da geht es eben um Digitalisierung auch. Ja, mhm. das ist ja was, wir haben jetzt ja auch ein digitales Produkt, um das sozusagen diese Vorselektion zu übernehmen. Mhm. Das ist ja wichtig, weil ja, du hast natürlich recht, wenn ich jetzt als Personaler oder auch als Hiring Manager ich doppelt so viele Leute interviewen muss, das will ich nicht. Ja. Mhm. Deswegen sollte das im Vorfeld schon zumindest so abgeglichen sein und so präselektiert, mhm. dass ich sage, die Leute kennen sich schon, die haben miteinander geredet, die haben kommuniziert, die haben geschaut, wie passen wir eigentlich zusammen, wie können wir uns eigentlich den Arbeitsalltag vorstellen. Also ich bin ja total begeistert von dem Konzept auch, weil ich finde, dass es die Menschen zu einer wirklichen Selbstorganisation anregt. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt diesen mhm. Partner habe, wie arbeite ich mit dem? Das kann mir jetzt nicht die HRlerin ansagen, ja. Das muss ich mir schon mit meiner Partnerin der Server ausmachen. Wie nehmen wir die E-Mails an? Wie, wann ist wer wirklich verfügbar? Wie ist jemand flexibel? Wer übernimmt zum Beispiel die Präsentation hier? Wer die Präsentation da? Ähm, da ist schon sehr viel Abstimmung gefragt, mhm. also sehr viel Eigenverantwortlichkeit der Twins oder der Tandems oder wie man ja. sie auch nennen mag. Und das finde ich eigentlich Ganz spannend, ja, auch im Sinne des New Work und all dieser ähm, selbstorganisierenden Teams und immer mehr weg von Führungskräften und so weiter. Wie organisiere ich mich eigentlich selber? Ja. Das ähm, ist ein irrsinnig spannender Aspekt an der Sache, auch noch zusätzlich. Ja?
1: Genau, aber was mich jetzt ein bisschen natürlich doch interessiert, äh, wie weit ist dann da eine Verpflichtung da, als Twin äh, quasi weiterzumachen? Also ich, es gibt ja ganz verschiedene Fälle, ich könnte mir ja vorstellen, Gab es bei euch vielleicht mal irgendwo, dass jemand sagt, ja die eine Person würde ich nehmen, bei der anderen bin ich mir nicht so sicher, aber wenn ich äh, Twins, dann mache ich das halt. Oder dass jemand dann sagt, ich will mich ja auch persönlich weiterentwickeln oder vielleicht Stunden aufstocken, dass dieses Pärchen natürlich irgendwann auch eigene Wege geht. Gibt es da von eurer Seite dann auch nochmal so nach dem Motto, okay, wenn dann Twin wegfällt, dann schreiben wir es bei uns nochmal aus oder was wäre dann so ein klassisches Vorgehen?
0: Ja, unbedingt. Also grundsätzlich ist es ja für die Firma, und das ist einer der größten Vorteile am Jobsharing insgesamt, ist, wenn einer sagt, ich will mich verändern, ich will weg, ich kündige, keine Ahnung, mhm. oder ich will mich weiterentwickeln, und das ist ja immer gegeben, also die sind jetzt keine siamesischen Zwillinge, ja. Ja. Mhm. Ähm, dann bleibt zumindest jemand schon auf der Position sitzen, auch in Teilzeit, aber dafür mit all seinem Wissen und allem noch da. Also das mhm. ist ja der große Vorteil, dass wenn jemand wegfällt sozusagen, ähm, nicht die Position auf einmal vakant ist und man wieder ewig sucht und dann äh, alle anderen Mitarbeiter müssen dann die Aufgaben erledigen von der Position, die nicht besetzt ist, sondern das ist eben zu so dieser große Vorteil, dass es Stimmt. durchgeht. Ja. Das ist
1: ein echt tatsächlicher Vorteil, ja. Wenn, ja selbst wenn eine reden. Person geht, ist, ja, da hast du recht, die habe ich noch gar ist, nicht so gesehen. Ja, offene ja.
0: Position, alle anderen Mitarbeiter übernehmen irgendwelche Tasks und alle werden immer mhm. frustrierter, weil die Stelle wird nicht besetzt und so, Wurscht. Und ähm, dann ist es halt so, ähm, natürlich lädt es ein, wenn die Person das möchte, die sozusagen und Anfangszeichen überbleibt, mhm. ähm, dass man da dann einfach eine andere Teilzeitkraft dazu rekrutiert. ja. Also ja. entweder intern, das kann ja genauso intern wie auch extern sein, je nachdem, ähm, ob man potenzielle Kandidaten hat oder nicht. Aber grundsätzlich ist es ja für alles offen. Und wenn die verbleibende Person sagt, ja, mir hat das mega gedauert und Spaß gemacht, ja, selbstverständlich kann man einfach jemanden dazu rekrutieren. Ja? Das, glaube ich, ist die einfachste Sache. Ja. Ähm, deswegen, ja, also ich finde eigentlich, dass das, Ganz im Gegenteil, eine der besten Sachen überhaupt ist. Ja, Bleibt hm. immer wieder sitzen. Und wenn beide gleichzeitig kündigen, muss ich mich als Unternehmen vielleicht fragen. Ja, das Warum? stimmt. Was
1: ist da los? <lacht> ja, lass mich dir noch eine äh, abschließende Frage stellen in aller Kürze. Äh, wie schaut es denn momentan aus, was Frauen- und Männeranteil angeht? Jetzt äh, würde man natürlich sagen, hey, äh, es geht ja um zwei Teilzeitstellen. Äh, vermutlich sind Frauen überdurchschnittlich betroffen. Wie ist es denn tatsächlich?
0: Ja, also ja, also bei uns in Österreich, wir haben ja fast 50 Prozent Frauen in Teilzeit arbeitend. Ich weiß, dass es in Deutschland eine ganz, ganz ähnliche Zahl ist. Und wir sagen halt immer da, wo der Schmerz am größten ist, ja, mhm. da kommen solche Modelle, ähm, die halt, ich sage jetzt mal, ein bisschen anders sind oder neuer sind, weil so neu ist es nicht, aber jetzt halt der Bedarf steigt. Da kommen diese Modelle halt mehr zum Tragen. Jetzt sind natürlich Mütter und Frauen da mehr betroffen, weil die einfach viel, viel öfter, häufiger in Teilzeit arbeiten als Männer. ja Und ähm, deswegen ist es jetzt für Frauen einmal in erster Linie ein Topmodell, einfach in ihren Karrieren zu verbleiben, ihre mhm. Berufslaufbahnen hochqualifiziert. Wenn ich das kurz sagen darf, ähm, wir empfehlen das Jobsharing schon für hochqualifizierte, höher und hochqualifizierte, mhm. weil es ein Teilzeitmodell ist. Und Teilzeit ja. heißt weniger Bezahlung, heißt. Ähm, man muss schon schauen, dass man auch in einem vernünftigen ökonomischen Level bleibt. Aber mhm. grundsätzlich ist das halt wichtig für die Frauen, dass sie weiter ihre Karrieren verfolgen können. Ähm, aber immer mehr Väterbeteiligung ist ja auch gewünscht und Jawohl. gefragt, ja. Also auch hier die Väter könnten das natürlich auch nutzen. Aber derzeit ist es schon so, ähm, dass das sicher hauptsächlich Frauen betrifft. Also ihr habt in Deutschland ja auch sehr viele ganz, ganz tolle Role Models äh, in Führungspositionen. Das sind zu 90 Prozent würde ich mal schätzen, gefühlt, ja, Frauen.
1: Okay, ja, dann hat es mich echt gefreut, dass du hier Einblicke gegeben hast zum Thema Jobsharing. Wir haben ja schon vereinbart, dass es auch einen passenden Artikel dazu geben wird. Also für all diejenigen, die sich weiter mit dem Thema beschäftigen wollen, da kommt noch was raus bei. Dann wünsche ich dir und euch, Sigrid, jetzt ganz viele spannende zusätzliche Twin-Konstellationen. Gerne auch männlich, weiblich, divers, schön kundgemischt gemischt und weiterhin viel Erfolg. Schön, dass du da warst.
0: Vielen lieben Dank, Stefan, und danke, dass ich heute da sprechen durfte. Danke dir. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.